0: ¿Sabías que esa juventud que se la pasa pataleando y quejándose por las redes sociales tienen un nombre? La doctrina woke, despierto en inglés, o wokeism, alude inicialmente a la concienciación sobre temas sociales candentes. En un primer momento, se centró en la discriminación y los prejuicios raciales, y luego fue incorporando otras cuestiones relacionadas con la identidad sexual y de género, la desigualdad y otras problemáticas sociales. Desde hace unos años, se ha utilizado con total libertad por las tendencias progresistas, que prácticamente se lo han apropiado en exclusiva. Este concepto ha tenido una fuerte oposición por parte de los sectores más conservadores, propio del creciente contexto de polarización política que vivimos actualmente. En definitiva, el walking es una ideología eminentemente emocional. Y esto es un problema, ya que hay una lucha política constante cuyos activistas se indignan y reaccionan contra cualquier signo que les parezca indicativo de una opresión. Tengan motivos para ello o no, lo primordial es quejarse, hacer ruido y que todo el mundo sepa que estoy ofendido u ofendida u ofendide. O sea, que en vez de woke debería ser weak del inglés débil. Esto es terrible, ya que se está llevando al extremo y promovido desde el poder a través de actuaciones que ningunean a las instituciones educativas, que si no hay educación, no hay una puta mierda. Se convierte, por tanto, en una situación que complica expresarse con verdadera libertad, impidiendo el ejercicio efectivo del pensamiento crítico. En este afán por no pensar, más o menos impuesto, resulta fundamental el papel de la corrección política y la posverdad. Ambos elementos están muy ligados a la doctrina woke y al proceso de la infantilización social. Desde que tomamos decisiones con la emoción en vez de con la razón, la sociedad tiende irremediablemente a colapsar. Por ejemplo, los espacios seguros, los safe space en las universidades, especialmente en las anglosajonas, persiguen que ningún estudiante se sienta perturbado por alguna idea que puedas poner un profesor en el aula, lo que atenta directamente contra la libertad de cátedra. Ya me dirás tú, ¿cómo coño van a aprender las próximas generaciones? Si cuando le vas a decir algo para que aprenda, lo dices por su bien, se ofende y se pone, ay, ¿por qué me dices eso? No va acorde a mi identidad. Cuando la vida es sufrimiento, aprender, levantarse y ser si alguien que te abre los ojos, en lugar de decirle, no me digas eso, agradecele la vida porque te está ahorrando muchísimo tiempo de trabajo. Oh, de hecho, es súper común que en las universidades estadounidenses se esté fomentando la creación de comités de diversidad, equidad e inclusión. Además de organizar talleres y conferencias orientadas a educar y reeducar a la plantilla de catedráticos en los términos del walk -insm. estos comités vigilan los temarios de los profesores, las afirmaciones que se realizan en clase y se transmitan también denuncias anónimas contra el personal de la universidad. En otras palabras, el sueño húmedo de cualquier coronel de la Gestapo. Esta extrema corrección política y el obsesivo propósito de no ofender a nadie termina por afectar a todos los espacios de la vida de los individuos que corren el peligro de ser excluidos socialmente si se enfrentan a este terrible contexto. De hecho, ya se han creado multitud de organizaciones en Estados Unidos para dar respuesta a las peticiones de ayuda de personas que en sus puestos de trabajo se ven afectados por esta triste realidad. Y si bien en Estados Unidos el wokeism ha encontrado su razón de ser en el racismo, cuyo último detonante fue el asesinato de George Floyd en mayo de 2020, en otros países se ha exportado abarcando temas tan interesantes como el género, la raza o la orientación sexual. Pero, partiendo del principio, el Walkins no inició en 2020, sino que encontramos sus inicios en los postmodernistas franceses de la década del 1960. Se perfiló en Estados Unidos con la teoría crítica racial, nacida en el ámbito académico hace 30 años, y ha despertado ahora convirtiéndose en una auténtica amenaza a la libertad de cátedra y, sobre todo, a la libertad de expresión. Actualmente se está extendiendo rápidamente por los campos y escuelas del país estadounidense y también en otras naciones occidentales. En esencia, todo esto se trata de un movimiento identitario dogmático, y como cualquier dogma, no da lugar a la reflexión y mucho menos permite la crítica, ya que los detractores de las doctrinas del Walkins han sido despedidos o forzados a dimitir de sus puestos de trabajo, lo que empezó en las universidades se ha trasladado a otros ámbitos, medios de comunicación, fundaciones, colegios, oficinas, el cine, las series, menos los podcasts, por ahora, bueno, va poquito a poco con algunos de, de España, ahí lo dejo. Es más, hoy en día ninguna película podría optar por los Oscars si no incluye o bien escenas de diversidad sexual o racial. Prácticamente ya ningún sector escapa, en mayor o menor medida, de la tiranía del Walkins. Al margen de los movimientos políticos y académicos, también algunas empresas han intentado aprovechar esta tendencia para destacar, llevando a cabo iniciativas tan llamativas como cuestionadas. Por ejemplo, ofrecer a sus empleados correr con los gastos si deseaban abortar o manifestarse a favor de la formación sobre orientación sexual e identidad de género en los colegios. Flipante, yo estoy igual que tú, no te preocupes. Y eso con independencia de que realmente querieran o no esas ideas. Pues, como ha sucedido con otras situaciones similares, siempre hay quien busca obtener beneficios uniéndose a las corrientes del momento. Ingenioso, pero a costa de traicionar muchas veces los valores de la marca. Eso es lo que se conoce como capitalismo woke. Con este término, las expertas en cuestiones de género, raza e identidad expertas en esto, toca la apoyo. Acana Canal y Rosalind Gill ¿vale? se refieren al entorno corporativo en la que se utilizan mensajes de reverdía y triunfalistas propios de la política identitaria o de identidad con el objetivo de mejorar sus ventas. Ambas autoras ponen como ejemplo las compañías petrolíferas que se proclaman activistas del medio ambiente, las cadenas de hamburguesas que venden productos veganos, ya me dirás tú dónde hay una hamburguesa vegana, pero bueno. Y, en definitiva, cualquier producto, bueno, desde hasta las hasta los cromos del mundial, básicamente, que venda el empoderamiento femenino o el orgullo queer. Que hablando del mundial, ¡vamos a España! Uh, ¡Y Argentina, carajo! Ojalá se encuentren en la final, tío. La verdad sería increíble que los dos equipos lleguen y que ganen el mejor. Ahí lo dejo. Venga, dicho esto, continuamos. En definitiva, desnudan el juego capitalista de las grandes corporaciones conscientes en hacer dinero de la rebeldía, que aunque no sea nada nuevo, sí se ha intensificado en los últimos tiempos. Controvertido, pero liberar 100%, ya que si la gente lo compra, es que entonces hay mercado. El auge de una corriente que impide el mínimo de sentimientos se relaciona con los tiempos de la posverdad. Este fenómeno tuvo su auge a partir de 2008, con la crisis económica y el consiguiente estancamiento de las clases medias. La paralización de las mejoras económicas y sociales generó una profundísima insatisfacción en amplios sectores de las poblaciones, que los poderes políticos aprovecharon sin duda para apelar a los sentimientos más poderosos frente a la razón una intencionada distorsión de la realidad que se ha visto alentada también por las redes sociales y que ha sido utilizada por el sistema socioeconómico imperante. Y es que, como comentaba, ahora las marcas venden sus productos a través de estrategias ligadas a valores convertidos en verdaderos mantras, en dogmas de fe incuestionables, empoderamiento femenino, inclusión, paridad, ecología, desarrollo sostenible, diversidad, religión, cultural, sexual, de los que no es posible desviarse la pena de sufrir un severísimo castigo social. ¿Estamos ante otro sistema o es el mismo que se adapta para sobrevivir? ¿Quiénes y por qué tienen intereses en imponerlo? Las respuestas pueden estar en un poder que se vale de las propias políticas identitarias para mantenerse en él. Un poder que utiliza los dogmas del walkings para fortalecer y consolidar su control sobre la sociedad. Y es que no se trata de cuestionar la necesidad de caminar hacia una sociedad más inclusiva y paritaria, Tampoco se trata de ocultar la detestable discriminación por motivos de raza, sexo o género que todavía existen en la sociedad, incluso en países que presumen de supuestos valores democráticos. Lo que aquí se cuestiona es otra discriminación, lo que surge por opinar diferente, por discrepar. Llevado al extremo, con este walk no hay matices, no hay posibilidad de disentir. O estás en el lado bueno, o estás en el lado malo. Por tanto, la isegoría, la igualdad para hablar... Y la parresia, la libertad de hablar con sinceridad, tan esenciales en el ágora de la democracia ateniense, dejaron de existir en nuestra sociedad actual. Lo que en la antigua Grecia era una obligación para participar de la vida pública de la poli y ser, por tanto, un ciudadano y cumplir con el fin del ser humano, se ha convertido en una auténtica carga. Una carga que margina y castiga, incluso con severidad, a los que la utilizan. Por tanto, el Walkins elimina la libertad de expresión y crea una sociedad donde nadie sabe lo que realmente piensa el otro, donde hay más miedo a decir lo que se piensa y aumentan tanto la polarización como el recelo el prójimo. Sin duda, algunos lo han entendido a la perfección y lo aplican sin el menor pudor, pues como afirmó el economista y teórico social estadounidense Thomas Sowell, no hay negocio más lucrativo que luchar por derechos que ya se tienen en nombre de de opresores que no existen, con el dinero de aquellos a los que se califica de opresores. Un poco como los socialistas y los ricos, ¿no? Se van haciendo una idea. La ambición de controlar corazones y mentes ha sido una máxima a lo largo de la historia. Platón fue el primero que hizo una distinción entre emociones y razón, una línea divisoria mantenida hasta mediados del siglo XX, cuando esta se empezó a difuminar. Hoy, ganar la batalla de los sentimientos y las emociones es el propósito imprescindible para aquellos que pretenden imponer cualquier idea en detrimento de la razón. Una razón que también se quiere controlar a través de la educación. Pero, ¿de verdad necesitamos que alguien nos despierte? ¿Woke? ¿O lo que se persigue con el Woking es mantenernos despistados para que las élites se perpetúen en el poder? Tú tienes siempre la última palabra. Suscríbete En tu plataforma De podcast favorita Para no perderte Ningún episodio Estamos en Spotify Apple Podcast Evox Amazon Music En todas las tochas Del podcasting Suscríbete Para no perderte Ningún episodio Comparte este episodio Con cualquier persona Que le pueda interesar Ya sea algún amigo tuyo O algún conocido Que tú creas Que tenga que abrir Un poco la mente En estos temas O sea parte De la generación World Games Y lo más importante De todo vale, Sígueme Y háblame Por Instagram Me encantaría Conocerte Y por tanto Saber también tu sugerencia. Hazme saber qué. ¿Qué contenido te gustaría escuchar pues en este podcast por Instagram, ¿vale? Estaré muy atento y sígueme y hablones. Dicho esto, coméntame, una reseña, sea buena o mala, pero por favor que te salga del corazón. En Spotify, Apple Podcasts, Evox, en todas estas, ¿vale? A la par que poner 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify, porque, no sé tú, pero este programa se lo merece. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el lunes con un nuevo episodio. Cuídate muchísimo y hasta pronto.